0: I'm sorry. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Es ist Mittwoch, der 14. Dezember. Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mit mir, Roland Judin und meinem Stargast heute einer leicht verschnupften Nase. Wir sprechen heute über die Hinrichtungen im Iran und fragen, was das Regime davon abhalten könnte, in Zukunft noch mehr DemonstrantInnen zu exekutieren. Außerdem, die Bundesregierung will, dass weniger Menschen vorzeitig in Rente gehen. Jetzt bringen sie aber erstmal die Nachrichten auf. Auf dem neuesten Stand. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen.
1: In Dänemark gibt es sechs Wochen nach den Parlamentswahlen endlich eine neue Regierung. Mit dabei sind auch künftig die Sozialdemokraten und damit auch die Partei der noch geschäftsführenden Ministerpräsidentin Mette Fredriksen. Doch anders als bisher in einem breiten politischen Bündnis, einmal mit einer liberal-konservativen und einer liberal-moderaten Partei. Heute wollen die Parteispitzen ihr Programm vorstellen. So ein breites Bündnis ist tatsächlich ungewöhnlich in Dänemark. In den vergangenen Jahren hat Fredriksen ja mit den Sozialdemokraten in der Minderheit regiert und sich je nach Thema mal mit dem Linken, mal mit dem konservativ-rechten Lager zusammengetan. Damit sollte Schluss sein, meinte Fredriksen nach den Wahlen im November. Da war sie mit ihrem linken Bündnis gerade mal auf einen Sitzvorsprung im Parlament gekommen. Sie trat damals zurück und machte so den Weg für neue Verhandlungen frei. Der Prozess um das Attentat von Nizza ist gestern Abend zu Ende gegangen. Alle acht Angeklagte, Helfer und Unterstützer des toten Attentäters, wurden dabei schuldig gesprochen und müssen ins Gefängnis. Am längsten nämlich 18 Jahre zwei Männer, die wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt wurden und die laut Staatsanwaltschaft von den Anschlagsplänen des Attentäters gewusst haben. Die Strafen für die beiden sind auch höher ausgefallen als das, was die Staatsanwaltschaft noch gefordert hatte. Der Mann, der dem Attentäter seine Tatwaffe besorgt hat, muss Zwölf Jahre ins Gefängnis und die anderen fünf Angeklagten zwischen zwei und acht Jahren. Noch können sie aber alle in Berufung gehen. Bei dem Attentat waren vor mehr als sechs Jahren 86 Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Schülerinnen und eine Lehrerin aus Berlin. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5
0: Uhr. Hinrichtungen gehören im Iran mittlerweile leider zur Methodik des Regimes, Demonstrierende zu bestrafen und einzuschüchtern. Zwei Männer sind schon erhängt worden. Über 20 weitere Personen sollen auf Todeslisten stehen. Unter ihnen auch der ehemalige iranische Profifußballer Amir Nasser Azadani, was viele Fußballverbände weltweit empört hat. Was das Regime damit bezweckt, darüber spreche ich jetzt mit Journalistin Mina Khani. Sie berichtet viel über die Geschehnisse vor Ort und hat selbst iranische Wurzeln. Hallo Mina. Hallo. Fußball ist ja im Iran, genauso wie in Deutschland auch, sehr, sehr beliebt. Wie bewertest du dann die Meldung, dass ein ehemaliger Profikicker auf der Todesliste stehen soll? Also ist das so eine Art Eskalation, weil das Regime jetzt auch nicht mehr davor zurückschreckt, Promis zu töten?
2: Ja, das ist äh, die Politik des iranischen Staates, äh, quasi die Politik der Angst. Äh, das ist eine Politik der Einschüchterung und sehr oft ist das halt so, dass äh, der iranische Staat zusätzlich zu anderen Hinrichtungen von unterdrückten äh, Menschen, am meisten unterdrückten Menschen, Kurdinnen, Beluchis und so weiter und so fort, auch beliebte ähm, Sportler äh, quasi auch äh, hinrichtet. Wir hatten auch den Fall mit Navid Afghori schon. Also es ist schon eine, eine gängige Strategie des Staates, um einzuschüchtern.
0: Wer ist die Person, die du gerade genannt hast?
2: Navid Afkari war ein Ringer, ein sehr beliebter Ringer, um ihn herum wurde auch viel Kampagnen gemacht, damit der Staat ihn nicht hinrichtet, aber es, er hat es tatsächlich der Staat hat es getan, das war letztes Jahr.
0: Und bisher sind jetzt in, im Zusammenhang mit den Demonstrationen zwei Männer erhängt worden. Das Regime hat die Exekutionen damit begründet, die Männer sollen Sicherheitskräfte umgebracht haben. Ist da was dran? Und wenn ich das frage, ich will damit überhaupt nicht die Todesstrafe ähm, rechtfertigen, sondern mir geht es eher darum, sind die Vorwürfe komplett frei erfunden oder hat sich das Regime sozusagen die kämpferischsten, die vielleicht auch gewaltbereitesten Demonstranten rausgezogen, um an denen ein Exempel zu statuieren?
2: Also es ist sehr schwierig, das herauszufinden, was genau dort geschehen ist, weil der Staat, der Justiz im Iran fast gar nichts transparent macht, außer Vorwürfe. Und diese Geständnisse, die der Staat auch dann veröffentlichte, auch von diesen Gefängnissen, sind durch Folter, also sind Zwangsgeständnisse, die durch Folter. Folter äh, quasi ähm, äh, erreicht worden sind. Es ist für mich, äh, scheint ja so, dass der Staat äh, gerade versucht, einfach äh, eine Vergeltungsaktion äh, durchzusetzen.
0: Die EU hat ja kürzlich neue Sanktionen beschlossen gegen den Iran, aber das scheint das Regime überhaupt nicht zu beeindrucken. Was könnte denn inhaftierte DemonstrantInnen vor der Todesstrafe schützen?
2: Was sehr wichtig ist, dass seit... Wochen, Monaten eigentlich, dass von ziviler iranischer Gesellschaft gefordert wird, dass die diplomatischen Beziehungen so weit wie möglich eingeschränkt werden, gestoppt werden, auch dass man das mit dem Atomabkommen, Atomverhandlungen auch erstmal äh, quasi äh, absagt und wartet was, äh, darauf, was die äh, Ereignisse, die revolutionäre Ereignisse im Iran dann auch erreichen. Das wurde nicht geschehen, aber das erwarten die Menschen.
0: Mina Khani war das, Journalistin. Vielen lieben Dank dir. Danke. Und sonst so? Das geht jetzt raus an alle Leute Ü30. Erinnert ihr euch noch, wie das war, als in Clubs, Kneipen und Bars plötzlich ein Rauchverbot galt? 2008 war das. Ich erinnere mich, dass ich das zuerst doof fand, denn auf der Tanzfläche habe ich lieber Rauch als den Schweiß der anderen gerochen. Aber wenn ich jetzt irgendwo reinkomme, wo geraucht wird, ist das ein Grund für mich, direkt wieder umzudrehen und zu gehen. Von Rauchverboten in Innenräumen ist in Neuseeland keine Rede. Nee, die gehen viel weiter. Ab 2025 will das Land rauchfrei werden. Ab 2025 sollen keine Zigaretten mehr in Neuseeland verkauft werden dürfen. Die Zahl der Raucherinnen und Raucher soll auch auf unter 5% gedrückt werden. Als Nichtraucher, der ich bin, stört mich so ein Gesetz nicht. Aber wie reagieren wohl Menschen, die gerne rauchen? Und vor allem, wie reagieren Menschen, die süchtig sind? Immerhin haben ja viele Probleme damit, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich glaube, in Neuseeland werden in Zukunft sehr viele Nikotinpflaster verkauft. Wie lange würden Sie arbeiten? Oder wie lange wollen sie arbeiten? Über das Renteneintrittsalter wird gerade viel diskutiert in der Ampelkoalition. Bundeskanzler Olaf Scholz will, dass möglichst viele bis 67 arbeiten gehen. Die FDP ist für ein flexibles Modell zum Renteneintritt nach schwedischem Modell. Da können nämlich ArbeitnehmerInnen innerhalb eines Zeitfensters individuell entscheiden, wann sie in den Ruhestand gehen. Wie Arbeit aussehen müsste, damit mehr Menschen länger arbeiten, hat sich Hanna Scherkamp aus dem Ressort Arbeit von Zeit Online überlegt. Hallo Hanna.
3: Hallo Roland.
0: Vorweg erstmal, warum will denn eigentlich die Ampelkoalition überhaupt, dass Menschen länger arbeiten gehen und vor allen Dingen mehr Menschen länger arbeiten gehen?
3: Nicht nur gibt es das Problem, dass sehr viele Menschen im vergangenen Jahr vorzeitig in Rente gegangen sind. Ich habe dafür bei der deutschen Rentenversicherung noch mal nachgefragt und von 858.000, die im vergangenen Jahr in Altersrente gegangen sind, sind eine halbe Million vorzeitig in Rente gegangen. Und das ist natürlich ein Problem, weil das sind die geburtenstarken Jahrgänge jetzt und die geburtenschwachen Jahrgänge rücken nach. Dann sind eben viele Stellen unbesetzt und wenn wir viele Stellen unbesetzt haben, dann stoppt das das Wirtschaftswachstum und das will die Regierung natürlich nicht.
0: Aber einfach zu sagen, ja die Leute sollen länger arbeiten gehen ist ja bei vielen Jobs nicht möglich. Ich denke da an Leute, die zum Beispiel chronische Krankheiten haben oder Leute, die einen Knochenjob haben, Leute mit einer körperlichen Arbeit, im Handwerk oder in der Pflege.
3: Ja, tatsächlich ist es so, dass aus verschiedenen Gründen die Menschen vorzeitig in Rente gehen wollen. Und viele sind tatsächlich erschöpft. Einige können sich es aber auch einfach leisten, vorzeitig in Rente zu gehen. So oder so ist ja aber die Nachricht, die in diesen Zahlen drinsteckt, viele Menschen haben nicht Lust, bis zum ursprünglichen Renteneintrittsalter zu arbeiten.
0: Und genau da setzen ja deine Überlegungen an. Also wie müsste Arbeit organisiert sein, damit Menschen länger arbeiten gehen können und auch wollen?
3: beispielsweise die vier Tage Woche, also die Mehrzahl der Arbeitnehmer fordert eine vier Tage Woche oder wünscht sich diese. Ähm, ich glaube, wir könnten tatsächlich mal probieren, ähm, wie es denn wäre, wenn wir eine vier Tage Woche hätten. Was wäre denn das Resultat? Andere Länder wie Spanien oder Island haben das ja durchaus schon ausprobiert. Ich glaube aber auch ein Versuch wäre es, dass man sagen könnte, können nicht alle Menschen ähm, flexibel arbeiten, wenn sie das denn wünschen und wenn ihr Job dies ermöglicht. Also ich denke da an Menschen, die Carearbeit leisten müssen, weil sie Kinder zu Hause haben, weil sie pflegebedürftige Angehörige zu Hause haben. Ähm, warum sollten die mit langer Pendelei Teil ihrer Arbeitszeit verschwenden, wenn sie diese Tätigkeit genauso gut von zu Hause ausüben könnten? Ähm, und da gibt es verschiedene weitere Möglichkeiten. Ähm, die Homeoffice-Licht, ähm, die wurde jetzt nicht eingeführt, aber warum wurde das denn gemacht? Sollte das nicht doch kommen? Und, 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 also ähm, es gibt viele Vorschläge, äh, wie gesagt, die bisher so ein bisschen beiseite geschoben wurden, aber ich glaube, die sind wichtig, denn da kommt eine Generation und auch das ähm, sehen wir ja, die Arbeit nicht mehr so ähm, sehen möchte, wie es vielleicht die Generation davor getan haben und ich glaube, um die muss man sich jetzt dringend kümmern, sonst wird das tatsächlich zu einem noch größeren Problem.
0: Wenn ich mit 67 Jahren in Rente gehe, müsste ich, Stand jetzt, noch mehr als 30 Jahre lang arbeiten. Das tue ich natürlich sehr gerne und ich freue mich, mit dir in den nächsten 30 Jahren noch oft in diesem Podcast über die Rente sprechen zu können. Hanna Scherkamp, vielen Dank. Danke dir. Das war was jetzt für diesen Morgen. Heute Nachmittag informiert sie mein Kollege Ole Pflüger darüber, was den Tag über passiert ist. Mein Name ist Roland Judin, einen schönen Mittwoch wünsche ich Ihnen.
3: Nochmal, ein bisschen cut. Ich sag nur den Satz nochmal.